0: So schön, dass Dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um Deine Hochsensibilität und Deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, Du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und zu leben. Schön, dass du hier bist. Heute wollen wir über das Thema soziale Blockaden sprechen, da ich dazu immer wieder Fragen von euch bekomme. Denn gerade der introvertierte Teil der Hochsensiblen, also etwa 70 Prozent, hat auch häufiger im Alltag mit sozialen Hemmungen zu kämpfen. Also wenn wir zum Beispiel jemand Bekanntes auf der Straße treffen, zu einer Veranstaltung oder einer Feier eingeladen sind oder auch einfach ein Date mit jemand Neues haben, kann es bei fehlender Selbstsicherheit oder auch einfach durch Überreizung schnell zu diesen inneren Blockaden, Ängsten oder Fluchtinstinkten kommen. Vielleicht kennst du es auch, wenn man einfach nur den Müll rausbringen will und dann schon den Nachbarn im Treppenhaus hört und man sich dann einfach so lange verkrümelt, bis er wieder weg ist oder im Supermarkt. Man sich auch gerne mal versteckt, wenn man einen damaligen Schulkameraden oder eine Bekanntschaft dort sieht. Aber selbst wenn wir selbst zu einem Treffen mit Freunden, Familie oder mit neuen Menschen zugestimmt haben, bewusst zugestimmt haben, macht sich manchmal kurz davor dieses Gefühl breit von »Wieso habe ich das nur gesagt? Wieso habe ich nur zugesagt?« »Am liebsten würde ich jetzt zu Hause für mich alleine bleiben.« oder wir beginnen, Worst-Case-Szenarien in unserem Kopf durchzuspielen, was XY uns Unangenehmes fragen könnte, wie wir schlimmstenfalls reagieren könnten und was die anderen dann vielleicht von uns denken. Und dieses Verhalten, dass wir oft soziale Interaktion am liebsten meiden, hat verschiedene Ursachen. Zum einen, da wir von klein auf oft die Erfahrung machen mussten, dass der Großteil unseres Umfeldes uns einfach nicht versteht, nicht nachvollziehen kann, was wir denken, fühlen oder wahrnehmen und wir in unserem Unterbewusstsein somit abgespeichert haben. Wenn ich mich Menschen öffne, werde ich ohnehin nicht verstanden, verurteilt oder sogar abgelehnt. Und meist gab es in unserer Vergangenheit dann auch bereits sehr schmerzvolle Situationen, in denen wir Ablehnung von Familie oder Freunden erfahren mussten, wenn wir das aussprachen oder das gezeigt haben, was wir wirklich fühlten. Und diese Energien speichern sich in unserem System ab, sodass wir Schutzmechanismen bilden, damit dieser Schmerz sich nicht wiederholt. Wir isolieren uns, meiden den Kontakt mit anderen, setzen eine dicke Maske auf oder reagieren mit Flucht- und Rückzugsinstinkten. Doch es gibt ein paar Methoden, die uns dabei helfen können, diese Blockaden wieder zu lösen. Und genau fünf davon möchte ich heute mit dir teilen. Und am Ende gibt es auch noch einen kleinen Spezialtrick, der dir in deinem Alltag dabei helfen soll, gelassener zu werden. Und vor sozialen Interaktionen mit anderen Menschen einfach entspannter zu sein und dich selbstsicherer zu fühlen. Punkt Nummer eins: Unser Wissen. Denn wenn wir wissen, woher unsere sozialen Ängste und Blockaden stammen, ist es einfacher, mit ihnen umzugehen und Abstand zu gewinnen. Durch ein Verständnis für den Ursprung unserer Blockaden ist es uns nämlich erst möglich, diese wirklich sichtbar zu machen und anzunehmen, da wir nur etwas verändern können, wenn wir es annehmen, wenn wir es quasi aus dem Unterbewusstsein in unser Bewusstsein geholt haben. Und unsere Angst vor sozialer Interaktion stammt hauptsächlich aus unserer Vergangenheit. Meist bereits aus unserer frühen Kindheit durch negative Erlebnisse, die wir diesbezüglich als HSP gesammelt haben. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das Gefühl hatte als Kind, die anderen mit meinem ständigen Hinterfragen und meiner Neugier und Feinwahrnehmung, ja, dass ich alle immer wieder nur genervt habe damit oder eine Last für die Erwachsenen war. Und vor allem auch, dass Bedürfnisse und Gefühle von uns nicht ernst genommen wurden, weil unsere Eltern oder Lehrer es eben nicht nachfühlen konnten. Also dass uns ja zum Beispiel eine Geräuschkulisse zu laut war, die für andere ganz normal war oder uns zu viele Menschen an einem Ort waren und somit zu viele Energien uns eben belastet haben, welche unser Umfeld jedoch nicht mal wahrnehmen konnte. Oder auch ein sehr häufiges Beispiel, was ich von mir auch früher sehr gut kenne, ist, dass wir nach einem augenscheinlich ganz normalen Schultag komplett erschöpft und müde nach Hause kommen und dann von unseren Eltern vielleicht noch Sätze zu hören bekommen wie, wovon bist du denn bitte müde? Die anderen schaffen das doch auch. Oder auch, du bist faul. Doch dass Hochsensible von ihrem Umfeld häufiger den Stempel faul oder quengelig aufgedrückt bekommen, ist fernab von der Realität, denn wenn ein Mensch sein Leben lang im Überlebensmodus steckte, aufgrund von Traumata oder Dauerstress und das System rund um die Uhr ein Vielfaches an Wahrnehmungen und Reizen verarbeiten muss, hat dies absolut nichts mit Faulheit zu tun, wenn uns die Energie an anderen Stellen fehlt, sondern damit, dass ihre Energie für das Aufrechterhalten lebenswichtiger Funktion des Gehirns und Nervensystems genutzt wird. Dann nämlich, wenn sie versuchen, sich in die Schubladen anderer und unnatürliche Systeme zu zwingen. All das brennt sich in uns ein, als ich bin so, wie ich bin, nicht richtig. Und wenn ich mein authentisches Ich zeige, werde ich ausgegrenzt, verurteilt oder sogar bestraft. Es hat also auch sehr viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun, die wir auch in der Kindheit von unseren Eltern einfach übernommen haben. Und selbst in der Schule hat man durch die feinere Wahrnehmung und die anderen Bedürfnisse und Interessen schnell gemerkt, ich mache mich damit zum Außenseiter, werde ausgeschlossen oder werde ausgegrenzt, da andere es eben nicht nachvollziehen können. Und hierdurch ist ein innerer Schutzmechanismus entstanden, der uns vor ähnlichen Erfahrungen schützen will. Zum einen beginnen wir uns zu verstellen, eine Rolle im Außen zu spielen und des anderen immer wieder recht zu machen, was jedoch wahnsinnig anstrengend ist und mit der größten unsichtbaren Energiesaugern von uns ist. Und um genau das zu umgehen, verstecken wir uns lieber und meiden die Situation komplett. Diese Isolation und komplette Meidung ist also auch eine Art Energieschutzprogramm von uns. Doch diese Erfahrungen und Glaubenssätze, die wir gebildet haben, sind Produkt unserer Vergangenheit und Kindheit und entsprechen nicht unserer gegenwärtigen Realität, auch wenn es sich so anfühlt. Das sollten wir uns zunächst immer wieder bewusst machen. Es ist eine Illusion unseres Verstandes, dass etwas, was mal in unserer Vergangenheit erfahren wurde, nun immer noch allgegenwärtig sei. Es gilt also, unsere Glaubenssätze zu identifizieren, uns ihrem Ursprung bewusst zu werden und uns präsent zu machen, das hat nichts mehr mit meiner Gegenwart zu tun. Womit wir auch schon bei Punkt 2 wären, nämlich wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, wieder in die Gegenwart zu kommen. Unsere sozialen Blockaden entstehen nämlich durch unterbewusste Gedankenreisen in Vergangenheit oder Zukunft. Denn leben wir im Überlebensmodus oder zu sehr in unserem Verstand, leben wir in Vergangenheit und Zukunft. Wir werden durch den Verstand nämlich immer wieder in den Schmerz unserer Vergangenheit zurückgeworfen oder eben in mögliche Sorgen in der Zukunft. Doch niemals in die Gegenwart. Schaffen wir den Fokus also wieder in der Gegenwart, im Hier und Jetzt zu behalten, unterbinden wir diese emotionalen Ausflüge. Das Leben im absoluten Moment, in der Achtsamkeit, ist Schlüssel zu emotionaler Freiheit. Konzentriere Dich also zum Beispiel mal bewusst auf Deine Atmung, auf jede Ein- und Ausatmung und auch wie Dein Körper dabei reagiert. Also wie sich Dein Brustkorb oder Dein Bauch bei jeder Ein- und Ausatmung hebt und senkt. Denn unsere Atmung verbindet uns auch immer mit dem jetzigen Moment. Oder fokussiere Dich auf eine Sinneswahrnehmung. Also was höre ich, was sehe ich, was schmecke ich, was rieche ich, was spüre ich. Und bleibe wirklich nur bei einer Sinneswahrnehmung. Denn auch unsere Sinne sind Katalysatoren, um uns in der Gegenwart zu behalten, um im Bewusstsein im Hier und Jetzt zu bleiben. Oder halte den Fokus auf dem Gefühl Deiner Füße auf dem Boden. Denn dieser Fokus schenkt uns zusätzlich Erdung und innere Stabilität. Und wir können unsere Fähigkeit im Hier und Jetzt zu bleiben auch mit regelmäßigen Meditation oder Atemübungen trainieren da es eine genauso erlernbare Fähigkeit ist, wie zum Beispiel das Fahrradfahren. Im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, existieren somit auch keine sozialen Ängste, denn sie sind immer Produkt unserer Vergangenheit. Du findest unter anderem in meiner 18. Podcast-Folge auch eine Meditation, in der Du von der Überreizung und Deinem Gedankenkarussell wieder in Deine Mitte finden kannst. Der dritte Punkt, der uns dabei hilft, soziale Blockaden zu lösen, sind neue Erfahrungen. Denn durch die schmerzhaften Erfahrungen mit anderen in unserer Vergangenheit wurde auch unser Selbstbild sabotiert. Ich werde eh abgelehnt oder mich versteht niemand, ist zu unserem inneren Glauben geworden, doch entspricht nicht der Realität. Füttern wir unser System jedoch wieder mit positiven sozialen Erfahrungen, ändern wir auch unser Selbstbild diesbezüglich und somit unsere Realität. Denn Du kannst regelrecht Verknüpfungen im Nervensystem durch neue Erfahrungen neu bilden. Denn durch die negativen Erfahrungen haben sich auch dementsprechende Verknüpfungen in Deinem Nervensystem gebildet, weswegen Du in bestimmten Situationen mit Flucht, Kampf oder Erstarren reagierst. Füttern wir unser Nervensystem, jedoch mit neuen positiven Erfahrungen können wir genau diese Verknüpfungen auflösen und sie an etwas Positives verbinden. Wir können unsere alten Erfahrungen also mit neuen positiven Erfahrungen überschreiben. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wir können uns Schritt für Schritt herantasten und zum Beispiel mit einem kurzen netten Gespräch mit dem Postboten oder eben einer neutralen Person beginnen. Also mit einer Person beginnen, wo es nicht ganz so schlimm wäre, wenn wir uns im schlimmsten Fall äh, komplett blamieren würden. Meist ist es eine Person, die wir zum ersten und letzten Mal sehen. Denn meist fällt es uns auch leichter, wenn wir mit Personen beginnen, die wir nicht häufiger sehen. Also zum Beispiel eine Mitarbeiterin in einem Geschäft, der Sitznachbar im Bus oder einfach ein paar ausgetauschte Sätze beim Gassi gehen oder mit anderen Hundebesitzern. Einfach mal ein aufrichtiges Kompliment oder Lächeln an diese Menschen geben und so auch die positive Reaktion dieser Menschen als positive soziale Erfahrung abspeichern. Besonders, wenn wir etwas Aufrichtiges, Gutes für andere tun. Ein Lächeln oder Kompliment kann da wirklich schon reichen oder ihnen einen Gefallen tun, ihnen nette Worte mitgeben. Steigert dies zudem auch unser Selbstwertgefühl und unser Selbstbewusstsein. Punkt Nummer vier ist es zudem, unsere soziale Maske abzusetzen. Denn wenn wir echtes Selbstbewusstsein gegenüber anderen Menschen aufbauen möchten, ist dies nur möglich, wenn wir authentisch sind und unsere soziale Maske absetzen. Denn Selbstwert stammt auch daher, dass wir nach unseren wahren Werten leben. Und dafür ist es auch notwendig, die Rolle, die wir im Außen angenommen haben, loszulassen. Es heißt nicht umsonst Selbstbewusstsein. Wir sind uns unseres Selbstbewusst. und zwar unser wahres Selbst mit allen Macken und Eigenheiten. Viele Hochsensible sind, wenn sie ihre soziale Maske aufhaben, meist schüchtern, zurückhaltend, still. Doch privat bzw. wenn du dich sicher mit jemandem fühlst, zeigst du dich bestimmt auch von einer ganz anderen Seite, oder? Und versuche genau diese Seite, diese echte, authentische Persönlichkeit von dir, also das, was du bist, wenn du nicht darüber nachdenkst, was du bist, nach außen zu tragen. Und wenn du jetzt denkst, dann verjage ich ja nur die Menschen um mich, super, dann weißt du nämlich direkt, welche Menschen in dein Leben gehören sollten und welche gehen dürfen. Denn jeder, der nicht deiner Energie, deinem authentischen Sein entspricht oder mit deinem wahren Ich zurechtkommt, hat auch nichts in deinem Leben verloren. Und wenn diese Menschen hier durchgehen, hast du automatisch Platz für die Seelen geschaffen, die dir entsprechen, die dir gut tun, mit denen du dich wahrhaftig verbunden fühlen kannst und die dich zu deiner wahren Größe bringen. Selbstvertrauen gewinnst Du in dem Maße, wie Du das tust, was Deines ist. Der fünfte Tipp, den bestimmt einige von Euch schon häufiger gehört haben, sind Affirmationen. Affirmationen sind positive Glaubenssätze über uns und unsere Welt. Also zum Beispiel, ich bin eine unendliche Energiequelle, ich werde geliebt, ich bin sicher oder ich ziehe Fülle magnetisch an. Wenn wir unsere blockierenden sozialen Glaubenssätze wie »Alle denken, ich sei merkwürdig« oder »Niemand versteht mich«, also durch positive Affirmationen wie »Ich bin selbstbewusst und voller Vertrauen« oder »Ich bin ruhig und gelassen« ersetzen, ändert sich auch unsere Realität. Es ist quasi die Geschichte, die wir uns den ganzen Tag immer wieder selbst einreden, wie ein Mantra, wodurch wir auch unser Unterbewusstsein programmieren. Identifiziere also deine alten Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich werde abgelehnt, wenn ich ich selbst bin oder ich bin eine Last für andere und schreibe diese positiv um. Also zum Beispiel, ich werde geliebt und geschätzt oder ich bin ein Geschenk oder ich trage Liebe in diese Welt. Und sage diese Affirmation laut oder im Geiste 15 bis 25 Mal, am besten direkt nach dem Aufstehen oder direkt vor dem Schlafengehen auf und versetze dich dabei in eine Situation, in der du dich genau so gefühlt hast. Es ist jedoch wichtig, dass die Affirmation für dich glaubwürdig klingt. Du sie also wirklich fühlst, während du sie wiederholst, da sie sonst ihre Wirkung verfehlt. Das Thema Glaubenssatzarbeit ist natürlich ein riesiges Themenfeld und gerade bei Affirmation und dem Umprogrammieren unseres Unterbewusstseins gibt es wahnsinnig viel zu beachten. Dafür würde eine ganze Podcast-Folge nicht mal ansatzweise reichen. Das heißt, wenn du da wirklich Interesse hast, tiefer in diese Materie einzutauchen, kann ich dir nur meinen Online-Kurs, das heißt Vier Universum, ans Herz legen. So. Nun kommen wir aber zu dem kleinen Spezialtrick, der dir dabei hilft, soziale Blockaden in dir zu lockern. Und zwar mit den Zehen wackeln. Kein Witz, wenn wir in sozialen Stresssituationen anfangen, mit unseren Zehen zu wackeln, setzt in unserem Körper eine physische und psychische Entspannung ein. Denn um die Zehen zu bewegen, muss unser Gehirn etwas von seiner durch den Stress geblockten Energie abzwacken. Weil der Teil im Gehirn, der den Stress auslöst, genauso für das Zehnwackeln verantwortlich ist. Und da er beides nicht gleichzeitig tun kann, wird dadurch die Kapazität, die den Stress mit auslöst, eben ins Zehnwackeln umgeleitet, wodurch wir entspannter sind. Und der Vorteil ist, dass es nicht auffällt und wir den Trick in jeder Situation unauffällig anwenden können. Also er sich auch hervorragend in der Öffentlichkeit anwenden lässt. Das heißt, wenn Du das nächste Mal vor einer stressigen sozialen Situation stehst, also Du musst zum Beispiel zur Arbeit und weißt, dass Du auf den Nachbarn triffst, mit dem Du ja keine Lust hast, Smalltalk zu führen, oder auch auf der Arbeit unangenehme Gespräche führst oder ja zu einer Veranstaltung gehst, versuche vorher wirklich mal ein bis zwei Minuten lang mit den Zehen zu wackeln. Vielleicht auch deine Augen dabei zu schließen, bewusst auf die Atmung zu achten und dir diese Momente für dich zu nehmen. Und du wirst merken, wie mit Sicherheit zumindest ein Stück weit der Druck aus der Situation genommen wird und du entspannter und gelassener in die Situation gehen kannst. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica